0: Gzt.com sunar İbn Fadlan, iddia eden İdil Bulgar Hanı, ilteber almış bin şirkinin zamanın Abbasi Halifesi el Muktedirden rica ettiği para yardımını takdim etmesi ve halkına İslam'ı öğretmesi için talep ettiği alimlerin başında bulunması için Halife el-Muktedir tarafından Bulgara doğru bir yolculuğa çıkmakla görevlendirildi. Bu zorlu ve uzun yolculuk, İbn Fadlana o vakitlerde hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan bölgeye, bugünkü Volga Nehri civarlarında bulunan Türk beldelerine gitme ve onların hayatını birinci elden tecrübe etme şansı verdi. Oğuzlar, Bulgarlar ve Hazarlar hakkında bilgiler edindiği gibi, o zamanlar Rusya'ya inmiş olan Vikinglerle dahi karşılaşan İbn Fadlan, bu beldelerde gördüğü ve duyduğu olayları Errehle adlı eserinde kaydetti. Hicri 11 sefer 309, miladi 21 Haziran 921'de i̇bn Fadlan'ın içinde bulunduğu kervan, Orasan kervan yolunu kullanarak ilk durakları olan Save'ye gitmek için Selam şehri olarak anılan Bağdat'tan yola çıktı. Bu uzun yolculuk için kısa bir süre sayılacak vaktin ardından bir süre nefes almak ve dinlenmek adına Buhara'da durduklarında arkalarında Rey, Damyan, Nişabur, Serahs, Merv, Amul, ve Furebri gibi şehirleri bırakmışlardı. Bu şehirlerde en fazla bir veya iki gün konaklayarak Buhari'ye vardıklarında kervandaki önemli şahsiyetler vakit kaybetmeden Samani hükümdarının karşısına çıktı. İbn Fadlan da bu ekibin bir parçasıydı. Halifenin emirlerini duyurmakla görevlendirildiği için henüz 14-15 yaşlarında bir çocuk olan hükümdar Nasr bin Ahmed'in karşısında Emirül Mümininden gelen mektubu okudu. Nasr bin Ahmet'in, halifenin emirlerine riayet etmesi üzerine kervan eşrafı dinlenmek için huzurdan ayrıldı. Aynı birkaç gün sonra Harezm'e gitmek üzere Buhara'dan ayrılacakları gibi. Buhara'dan ayrıldıktan sonra Ceyhun nehrine geri dönen kafile, Harezm'e gitmek üzere kiraladıkları gemiye bindi. Havanın soğukluğu, gemiden inen ve Harezm'e yürüme yoluyla varmaya çalışan kervanın ilerlemesini yavaşlatıyor. Günün her vakti seyahat edemiyor, ancak bir kısmında yol alabiliyorlardı. Buhara'dan 200 persahlık yani yaklaşık 241 kilometrelik yolu aşarak Harezm'in baş şehri kata varan ekip yapılması gerektiği gibi hükümdarın karşısına çıkmayı bekledi. Üç gün sonra hükümdar harezm Şah Muhammed bin Irak kafileyi kabul etti. Fakat onların Türk beldelerine gitmelerini istemiyordu. Zira yollar çok çetindi. Ayrıca varmak istedikleri kabile ile aralarında Binlerce kafir kabile vardı. Kandırınızı hedef etmenize müsaade etmek bana haramdır diyordu içindekiler. İbni Fadlan ve diğerlerinin günlerce süren Arazm Şah'ını ikna etme uğraşı sonunda başarıya ulaşınca kafile o zamanlar bir ticaret merkezi olan Gürcaniye'ye doğru yola çıktı. Aslında ne İbni Fadlan'ın ne diğer kafile üyelerinin Gürcaniye'de uzun süre kalma gibi bir niyetleri yoktu. Fakat Kötü hava koşulları onları buna mecbur bıraktı. Hava o kadar kötüydü ki i̇bn Fadlan yıkandığı hamamdan konakladığı eve dönerken geçen o kısa sürede buz tutan sakalını hayret ediyordu. İklimi daha sıcak olan Bağdat'tan gelen i̇bn Fadlan için dayanılmaz olan bu soğuk bölge halkının alıştığı bir durumdu. Öyle ki halk arasında bir parça yemek istemek için kapılarını çalan dilenci ve gariplerin izin almaksızın evin içine girip tutuşan ocakta ısınması garip karşılanmazdı. Nihayet 16 Şubat 922'de havalar Ceyhun Nehri'nin üzerindeki buz tabakasını eritecek kadar ısındığında i̇bn Fadlan ve kafilesi Yürcaniye'den çıkmak için hazırlanmaya başladı. Yolculuğun bilinmez diyarlara doğru olan bu kısmı için çokça tedarik yapmak gerekiyordu. Şükür ki i̇bn Fadlan'ın kafilesinde bölgeyi iyi tanıyan ve Türk kabileleriyle ticaret yapan bir tüccar bulunmaktaydı. Bu şahsın tecrübelerinden faydalanarak yanlarına onlara üç ay yetecek kadar ekmek, kurutulmuş et aldıktan ve kat kat elbiseler giyinip geçecekleri yollara alışkın Türk develeri tedarik ettikten sonra 4 Mart 922'de yollara düştüler. Harezm'in soğuğunun yanında yaz gibi kalacağı bir soğukla mücadele ede ede öğle yavut ikindiye kadar yol alıp günün geri kalanında ateş yakıp dinlene dinlene Oğuzlar denilen Türk kabilesinin meskun olduğu bölgeye vardılar. Göçebe olan bu halk İbn Fadlan'ı özellikle temizlik konusunda şaşırtmıştı. Oğuzların suyla ilişkileri yok mesafesindeydi. Pislendikten sonra yıkanmıyor, kıyafetleri yıkamıyorlardı. Üstelik yıkanan kişilerin yani suya değen insanların onlara büyü yapmak istediğini düşünüyorlardı. Zira Aynı Moğollarda olduğu gibi Oğuzlarda da su tabuydu. Suda yıkanmanın kötü ruhları uyandıracağını düşünürlerdi. Bu sebepten dolayı dışarıdan gelen tüccarlar ancak geceleri gizli gizli yıkanabilirdi. İbn-i Fadlan'ı şaşırtan bir diğer unsursa kadınların kendilerini erkeklerden gizlememesi ve bedenlerini örtmemeleriydi. Evlenme adetlerine göre evlenmek isteyen erkek kızı hamisinden mir karşılığında istemek zorundaydı. Eğer hami teklifi kabul ederse evlenme arzusunda olan erkek bazen at bazen deve ya da isteğe göre başka bir şey olan Mihri getirdikten sonra kızı alabilirdi. Bunların yanında Oğuzlar oldukça cömert. Birileri onlara hediyelerle geldiği zaman ellerinden geldikçe karşılığını vermeye çalışır onu iyi ağırlarlardı. Bir kişi onlardan bir şey istediğinde kesinlikle rica ettikleri şeyi verir fakat karşılığını da isterlerdi. Türkler tanımadığı bir kervan üyesine kendi atını sunmaktan hiç tereddüt etmezdi. Ancak kervan geri döndüğünde atının teslim edilmesini ve bununla birlikte bir miktar hediye ile ödüllendirilmeyi beklerlerdi. Eğer bekledikleri olmazsa kervanı basar zorla hem kendi mallarını hem de hediyelerini kervandan alırlardı. İçlerinden biri hastalanırsa ev halkı ona dokunmaz, hemen evden uzakta bir çadır kurarlardı. Eğer cariyesi veya kölesi varsa hasta kişiyle onlar ilgilenir, yoksa hasta iyileşmesi için tek başına bırakılır. Hastanın köle veya fakir olması durumunda onu kıra atıp orada terk ederlerdi. Eğer hastalığı sebebiyle içlerinden önemli biri ölürse, ölüye güzel kıyafetlerini giydirir, tüm mallarını getirip oda gibi bir mezara koyarlardı. Sonra hayvanlarının yanına varıp onları keser, etlerini yedikten sonra deri ve kemiklerini bu odanın kubbesine asarlardı. Oğuzların inanışına göre Öteki dünya bu dünyaya benziyordu. Haliyle ölen kişi hayvanlarına ve mallarına orada ihtiyaç duyacaktı. Eğer ölen kişi birçok düşman öldürmüş yiğit biri ise mezarın çevresini öldürdüğü adam adedince tahta heykeller dikilirdi. Bu heykellerin öbür dünyada onun muhafızı olacağına inanılırdı. i̇bn Fadlan ve kafile Oğuzların kaldığı bu bölgeden ayrıldıktan sonra Oğuz Sübaşısı yani ordu kumandanı olan Ertuğrul Atluan'ın yanına geçti. i̇bn Fadlan, Nesir el-Harami'nin bu kumandana yazmış olduğu tebliğ mektubunu okudu ve hediye olarak gönderdiği 50 dinarı takdim etti. Kumandan, İslam'a girip girmeyeceğinin kararını verememiş, kafileyi uğurlarken cevabını sultana yazacağını ifade etmişti. Kafile, Sübaşı'nın yanından ayrıldıktan sonra nehirleri aşarak, Oğuzların aksine fakir bir halk olan peçeneklerin yanına vardı. Çok esmer ve sakallarını tıraş eden bu halkın çok fazla hayvanı yoktu. Üstelik bulundukları bölge pek otlak olmadığı için var olan hayvanları da oldukça zayıf. Kafide kısa sürede peçeneklerin yanından ayrıldı. Uzun ve çok zorlu bir yolculuktan sonra Yayık bilinen adıyla Ural nehrinde boğulmayı atlatıp çok tehlikeli bir kabile olan Başkır Türkleri arasından belaya bulaşmadan kurtulduktan sonra Bulgar hükümdarının bulunduğu bölgeye girdiler. Bulgar hükümdarının oğulları ve kardeşleri şehre bir gecelik uzaklıkta onları karşılamak için bekliyordu. Kafileyle hükümdarın yakınları buluşunca Bulgarlar i̇bn Fadlan ve ekibine adet olduğu üzere ekmek ve et sundular. Onlarla beraber yol almaya başlayan kafileyi Çadırından iki fersah yani yaklaşık dokuz kilometre uzakta hükümdarım bizzat kendisi karşıladı ve secde etti. Secde Bulgarlar arasında bir karşılama adetiydi. Kendileri için kurulan kubbeli çadırlara geçen kafile birkaç gün hükümdar İlteber'in mektubun okunması için halkını toplamasını bekledi. Beş gün sonra tüm halk toplandığında Halife el-Muktedir'in bayrakları meydana asıldı ve i̇bn Fadlan. İlteber'e meşru hükümdarlık alameti olan siyah hilat ve sarığı giydirdikten sonra gönderilen mektubu okumaya başladı. Halifenin mektubu okunurken hükümdar İlteber ve Bulgarlar dizleri üzerine çökmüşler, halifenin sözlerini çeviren tercümanı dinliyorlardı. İbni Fadlan, Vezir Hamid bin el-Abbas'ın mektubuna geçtiğinde herkes ayağa kalktı. Bu mektubun ardından Nezir el-Harami'nin mektubu okundu ve ziyafet faslına geçildi. Adet olunduğu üzere önce hükümdara bir sofra kuruldu. Üstünde çokça et bulunan sinideki yemekten bir parça et kesen hükümdar İlteber önce kendisi için birkaç lokma yedi. Daha sonra etten bir parça kesip erçisine yedirdi. Hükümdar kime bir lokma ikram etse onun önüne bir sofra kuruluyordu. Böylece herkesin önüne sofra kurulana dek hükümdar etinden parçalar kopararak yanındakilere dağıttı. İlteber mutluluğunu hazırlattığı bal şerbetiyle gösterdi. Bal şerbetini içerken üç kere bu efendim emirül mümininden memnuniyetimin göstergesidir dedi. Ziyafet bitince kafile huzurdan ayrılır. İbn Fadlan görevlendirildiği üzere halkı dini hükümler hakkında uyarıyor. Halk ve hükümdar da onun buyruklarına saygı gösteriyor. İbn Fadlan İltebere adına hutbe okutma konusunda uyarmış. Hutbede hükümdar ifadesini değil. Allah'ın kulu ilteber ifadesini kullanmasını söylemişti. Hükümdar bu uyarıları dikkate aldı ve hutbeleri değiştirdi. Hatta kafir babasının ismini kullanmak istemedi ve hem babasının hem de kendisinin ismini değiştirdi. Halifenin adı olan Cafer ismini aldı ve hutbeleri Cafer bin Abdullah adıyla okutmaya başladı. Hükümdar İlteberle İbn Fadlan'ın arasındaki ilişki bir müddet sonra İlteber'in halifeden talep ettiği 4 bin dinarın takdim edilmemesi dolayısıyla açılmaya başladı. Hükümdar paranın daha sonra sunulacağını düşünüp İbn Fadlan'a biraz süre tanımış olmasına rağmen talep ettiği para eline ulaşmayınca İbn Fadlan'ı huzuruna çağırdı. Korkuyla İlteber'in çağrısına riayet eden İbn Fadlan onun tarafından sorguya çekildiğinde talep edilen paranın toplanmasının geciktiğini, daha sonra yollanacağını ifade etti. Fakat bu hükümdarı memnun etmedi. Bu gerginlikten dolayı i̇bn Fadlan'ın öğütlediği dini hükümler İlteber tarafından dikkate alınmamaya başlandı. Zira hükümdar artık i̇bn Fadlan'ı sözüne güvenilir biri olarak görmüyordu. Bir gün İlteber i̇bn Fadlan'ı huzuruna çağırdı ve bir takım dini hükümler hakkında soru sorduktan sonra i̇bn Fadlan'a şu soruyu yöneltti. Bir adam Kuşatılmış, köle yapılmak istenen zayıf bir kavme yardım etmek için bir gruba para verse, onlar da hiyanet etseler, onlar hakkında ne denir? i̇bn Fadlan bu soruya, bu ittifak da caiz değildir, bunlar kötü insanlardır cevabını verdi. Bu dürüstlük, İlteber'i memnun etti ve i̇bn Fadlan'ı Ebu Bekir el Sıddık olarak çağırmaya başladı. Bu olaydan sonra i̇bn Fadlan'ın öğütlerini dinlemeye başladı i̇bn Fadlan, Bulgarların ülkesinde daha önce hiç görmediği şeyleri tecrübe etti. Oraya vardıkları ilk akşam, güneşin batmaya başladığı vakitlerde gökyüzünde garip renkler oluşmaya başladı. Kafirdeki Arapların hepsi gökyüzündeki bu olağanüstü durum karşısında dehşete düşmüştü. Gökyüzünde insan suretinde varlıkların olduğunu vehmediler. Korkuyla dua etmeye başlayınca Bulgarlar onlara bunun cinlerin Müslümanlarıyla kafirleri arasında yüzyıllardır süren bir savaş olduğunu söyledi. Aslında gördükleri şey kuzey ışıklarından başka bir şey değil. i̇bn Fadlan bu ülkede gecelerin bu kadar kısalmasına da çok şaşırmıştı. Üstelik Bulgarlardan yılın belli zamanlarında gündüzlerin de fazlasıyla kısaldığını duyunca daha da hayret etmişti. Bu bölgede birçok canlı gören Arap seyyah en çok kocaman yılanlara şaşırmıştı. Bölge halkı bu yılanlara dokunmuyor, onları öldürmüyordu. Her yeri fındık ağaçlarıyla kaplı olan bu ülkede Arapların daha önce görmediği birçok meyve vardı. Bulgarların en çok yediği yiyecekler Karaca darı ve etti. Bununla birlikte ülkelerinde buğday ve arpa da yetişmekteydi. Buğday eken bir Bulgar hükümdara öşür ödemezdi. Bu ülkede zeytinyağı, tereyağı, susam yağı gibi yağlar bulunmadığı için Yemeklerde sadece balık yağı kullanılırdı ve bu yemeklerin kötü kokmasına neden olurdu. i̇bn Fadlan bölgede sağlıklı bir insanla hiç karşılaşmamıştı. Hiç kimsenin kırmızı biteni yoktu. Herkesin benzi oldukça soluktu ve çocuklar dahil tüm halk karın ağrısı çekmekteydi. Hükümdar hariç herkes kubbeli çadırda otururdu. İçine bin kişiyi alabilecek kadar geniş olan hükümdarın çadırıysa Ermeni halılarıyla donatılmıştı. Adetlerine göre bir adamın erkek bir çocuğu olursa onu dedesi yetiştirirdi. Ayrıca miras ölen kişinin çocuklarına değil kardeşlerine kalırdı. i̇bn Fadlan bunu öğrendikten sonra mirasın bu şekilde paylaşılmasının caiz olmadığını hükümdara söylemiş ve nasıl taksim edilmesi gerektiğini izah etmişti. Bulgarlar aralarından biri kasten bir adam öldürürse kısa suygulardı. Sehben birini öldüren kimsenin ise aynı hırsız ve zaniye yaptıkları gibi bir ağaca bağlayarak ölmesini beklerlerdi. Bir gün i̇bn Fadlan onların arasında sayıları 5000'e varan Müslüman bir kabileye denk geldi. Kendilerine Berencer denen bu kabile Poptan Müslüman olmuş, hatta ibadet etmek için kendilerine tahtadan bir cami bile yapmışlardı. Aralarından kimsenin Kur'an okumayı bilmediğini anlayan i̇bn Fadlan, Abdullah adını verdiği bir gence Fatiha ve İhlas surelerini öğretti. Bu genç sanki Bulgar hükümdarı olmuş kadar sevinmişti. i̇bn Fadlan bu memleketi gezdikçe hükümdar İlteber'in çok zengin olduğunun farkına varmıştı. Hazarlara karşı halifeden talep ettiği parayı almadan da büyük surlar inşa edebilirdi. Bu konuyu bir gün hükümdar İlteber'e açtı. Ülkesi bu kadar geniş, vergiler bu kadar bolken neden kale yapmak için önemsiz bir parayı Halife'den talep ettiğini sordu. İlteber bu soruya şu şekilde cevap verdi. İslam Sultanlarının devletlerinin parlak, mallarının helalinden elde edildiğini gördüm. İşte bu sebepten para istedim. Eğer kendi mallarımla gümüşten veya altından bir kale yapmak istesem yaparım. Halifenin parasından uğur gelmesini beklediğim için bu parayı istedim. i̇bn Fadlan ticaret yapmak için Etin Nehri kıyısındaki Panayır'a indiğinde Rustlar olarak tanımladığı hikinklerle karşılaştı. Bu insanlar Arap seyyahın hayatında gördüğü en boylu postlu insanlardı. Gömlek ya da kaftan giymeyen, sırık gibi uzun, sarışın veya kıpkızıl olan bu adamlar her yanlarında kılıç ve baltalar taşıyordu. Her birinin vücutları baştan sona ağaç yeşili dövme ve resimlerle kaplıydı. Kadınlarının boynundaysa gümüş veya altından birçok ziynet bulunmaktaydı. Onlardan biri 10 bin dirhem paraya sahip olursa karısına bir halka gerdanlık yaptırırdı. Onlara göre en makbulsüz gemilerinin üzerlerine astıkları mavi boncuklarıydı. Bugünkü nazar boncukları. Bu boncuklara çok önem verirlerdi ki sadece bir boncuğu 10 bin dirheme satın alabilirlerdi. Ruslar yani Vikingler İbn Fadlan'a göre Allah'ın en pis mahluklarıydı. Hacet giderdikten sonra yıkanmaz. Yemek yedikten sonra ellerini yıkamazlardı. Suyla temizlenecekleri zamansa bu suyun temiz olup olmadığını hiç umursamazlardı. Onlardan biri gemisiyle bu iskeleye ulaştığında etrafında küçük suretler olan tahtadan yapılmış bir kazığın önünde secde ederek ona ticaretini karlı hale getirmesi için mallar sunar. Eğer mallarını satması uzun bir zaman alırsa bu puta ikinci ve üçüncü ziyaretini gerçekleştirirdi. Eğer satışından iyi bir kâr yaparsa bunu puttan bilir ve ona şükranını belirtmek için hayvanlar kurban ederdi. Ruslar yani vikingler içkiye çok düşkündü. Onların çoğu günün her vakti içerdi. Öyle ki bazıları ellerinde kadehler varken ölürdü. Biri hastalanırsa aynı Oğuzların yaptığı gibi onu bir çadıra yatırırlardı. Ona bakacak kimsesi yoksa kendi haline bırakırlardı. Adam iyileşirse yanlarına gelirdi, İyileşmezse onu çadırdan çıkararak cenazesini gerçekleştirirlerdi. i̇bn Fadlan'ın kulağına, Vikinglerin en hafifi ölüyü yakmaktan oluşan değişik cenaze törenleri yaptığı bilgisi gelmişti. Bu cenazelerden birine katılmayı çok arzulayan Arap Seyyah, nihayet bir gün onlardan büyük bir adamın öldüğünü duydu. Cenazeye katılmak için merasimin yapılacağı alana gitti. Nehrin kenarında dört sütun üzerine konulan bir geminin etrafına doluşan insanlar, İbn-i Fadla'nın anlamadığı dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Önce geminin ortasına bir sedir getirdiler. Daha sonra bu sediri Rum diyarlarından getirilen libaslar ve yastıklarla donattılar. Ölüm meleği dedikleri bir kadın, gemiyi hazırlamakla uğraşırken, arkadaşları ölüyü vefat ettiğinde üzerinde olan kıyafetleriyle mezarından çıkardı. Ceseli simsiyah olmuş. Ölüye gömlek, kaftan giydirip başına kürtlü bir kalpak geçirdiler ve minderlerin üzerine yavaşça uzattılar. Vikingler Oğuzlar gibi ölen kişinin diğer dünyada bazı ihtiyaçları olacağını düşündüğünden gemiye yiyecekler getirildi. Şarap, ekmek, soğan ve et gemi limandan taşınan mallarla dolduruldu. Sadece bunlar değil iki at ve bir inek getirildi. Kılıçlarla parçalanarak gemiye konuldu. Vikingler Oğuzlardan farklı olarak ölüyü yanında cariyesi varken öbür dünyaya uğurlarlardı. Bu işlem için ölen kişinin cariyelerinden birinin gönüllü olması beklenir. Biri gönüllü olmazsa içlerinden biri kura ile seçilir. Seçilen cariyeye merasimin yapılacağı güne dek hizmet edilir. Yemekler ve içkiler sunulur. Gemi mallarla doldurulduktan sonra ölen adamın cariyesi arkadaşları tarafından gemiye taşınır. Cariye içtiği alkol yüzünden sarhoş olmuş durumdayken Çevredeki vikingler, kılıç ve baltalarıyla kalkanlarına vurmaya başladı. Ölüm meleği, cariyenin boğazını kestiğinde, cariyenin atacağı çığlıkların duyulmaması için seslerini yükseltiler. Cariye, ölünün bulunduğu çadıra sokulup, ölüm meleği tarafından öldürüldükten sonra, ölmüş kişinin en yakın arkadaşı, elinde bir meşaleyle gelerek gemiyi tutuşturdu. Gemi alev almaya başlayınca, çevredeki insanlar gemiye bir bir odun taşımaya başladı. Bir saatin sonunda gemideki alev, ölüyü, cariyeyi, gemi içindeki her şeyi tutuşturunca geminin yandığı yere bir sütun dikerek kalabalık oradan ayrıldı. i̇bn Fadlan'ın Hazarları ziyaret edip etmediği kesin olmasa da ev er rühlesinde bu halk hakkında bilgiler verir. Özellikle Hazarların yönetim şekli, Hakanların hakkında bilgi veren i̇bn Fadlan bu halkın çoğunun Yahudi olduğunu belirtir. Fakat İbn Fadlan'ın ziyaretini gerçekleştirdiği zamanda bu halkın çoğunluğu Yahudi değildir. Yönetim kısmı Yahudileşmiş olsa da halk tabakasının çoğunluğu hala pagan dinine mensuptur. Üstelik hazarlar içerisinde azım sanmayacak bir Müslüman nüfus bulunmaktadır. İbn Fadlan eserinde hazarların liderinin büyük hakan olduğunu, fakat asıl yönetim işini Hakan Bey denen yardımcısının yaptığını belirdi. Hakan Bey devlet hakkında kararlar verebilen, orduyu kumanda eden, halkla temasta olan çok üst yetkilere sahip bir vezir statüsündedir. Her ne kadar devlet yönetimiyle uğraşmasa da asıl yetki ve liderlik Büyük Hakan'dadır. Hakan Bey'in yönetim işlerinde ona yardım eden Hündür Hakan olarak bilinen bir yardımcısı vardır. Hazarlar içindeki Müslüman topluluğun yöneticisi olan Haz Çavuşu da bu yardımcıya bağlıdır. Büyük Hakan'ın Halk içine çıkmaması bir adettir. Sadece 4 ayda bir sarayından çıkan Büyük Hakan dışarı çıktığında halk tarafından büyük bir saygıyla karşılanır. Onu görenler Hakan geçene kadar secde ederler. Büyük Hakan'ın görev süresi 40 yıldır. Bu süreyi bir gün bile aşamaz. Bunadı, aklı azaldı diyerek onu görevinden az ederler. Hazarların şehri Volga Nehri'nin üzerine kurulmuştur. Nehrin iki yanında da parçası olan şehrin bir kısmında Müslümanlar, diğer kısmında ise Müslüman olmayan Hazarlar yaşar. Müslümanların kendi içlerindeki yönetimiyle kendisi de Müslüman olan Haz Çavuşu ilgilenir. Müslümanları başkası idare etmez. Aralarındaki hükümleri bu yetkili verir. Hazarlar içindeki Müslümanların nüfusu epey fazladır. Öyle ki Cuma namazını kılmak için geniş bir Cuma mescidi dahi inşa etmişlerdir i̇bn Fadlan'ın el rühlesi Hazarlar bahsiyle buldu. Bu büyük yolculuğun nasıl bittiği, kafilenin Bağda'da dönerken ne gibi durumlarla karşı karşıya kaldığıyla ilgili bilgi verilmemiş. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı ve video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı vermeyi unutmayın. GZT.com sundu.